0: 第八十集，凤
1: 梨不会在我们运输途中爆炸吧
0: ？我在朦胧中听到这句话，我本来还以为自己在做梦，但稍一定神，我才发觉这是现实。声音是从墙壁后传来的。今天早上，何先生新订的冰箱送到士多，我们七手八脚把旧冰箱里的啤酒、汽水换到新冰箱。然后我用手推车将旧冰箱送到五个街口外的液冷店卖掉。我把卖冰箱的钱给何先生后，他说他下午一个人顾店也没有问题，因为我上午顶着大太阳跑来跑去，似乎有点累。他着我回家休息一下，难得何先生这么体恤，我便恭敬不如从命。午饭后回到房间睡午觉，然后。我被那句话吵醒了，我瞧了闹钟一眼，时间是下午两点十分。我睡了一个钟头。刚才说话的应该是那个劝我加入左派的苏松，他的声音有点尖，很好认。不过墙壁后的房间明明属于那位失业记者杜自强，为什么他在杜先生的房间里？苏先生，你别这么大声。万一被人听到，这回说话的好像是杜自强
1: 。老何的老婆刚才出去啦，老何和,和隔壁那两兄弟也在上班。我们谈大计，没人会听到啦
0: 。平时这个时间我都在顾店或当跑腿，只是今天凑巧的提早回来
1: 。就算被人听到又如何？我们堂堂中华儿女，以崇高的革命精神办事，不惜抛头颅、洒热血，即使失败，因帝国主义终有一天屈服在祖国伟大的社会主义之下
0: 。说话的男人嗓门很大，虽然我看不到，但也能想象到他一副义愤填膺的样子。如果我没记错，这人应该是苏松的同志。一个叫郑天生的青年，苏先生曾介绍我们认识，说他也是被纺织厂辞退的工人之一
1: 。阿正，话倒不是这样说，英国尖角，我们要小心行事，别给敌人有机可乘
0: 。这声音我从没听到过
1: 。周师傅说的对，我们这次行动只许成功，不许失败。
0: 苏松说：“那个邹师傅是谁？我完全摸不着头脑。不过听他的语气，应该是其他三人的领导
1: 。总之，阿杜和阿苏从北角出发，我会在这个据点等候
0: 。”姓
1: 邹的说：“汇合之后，我们便依计行事。完成后，立即在左墩道码头解散。执行细节如何？”是苏松的声音。你跟阿杜做饵，由我动手。邹师傅，你一句做饵说的简单，但我们毫无头绪啊。到时见步走步，实际情况我也说不上来。邹师傅说：“我只要半分钟就好，这不算难吧
0: ？”
1: 但我们真的能如此简单得手吗？一号不易对付吧？阿杜，你放心。我再三确认了，目标比想象中脆弱，那是盲点。白皮猪不会料到我们会走这一步棋，到炸弹爆炸时一定目瞪口呆，惊讶于中国人的智慧，震慑英帝国
0: 。这一刻，我才赫然察觉，我听到了了不得的事情。邻房的四个人大概在策划炸弹袭击，虽然天气很热。但我冷汗直冒，不敢移动身子半分，怕老旧的床会发出声音。我连呼吸都尽量放松，万一他们发现我听到他们的计划，我不知道他们会不会以民族大义之名杀人灭口
1: 。另一方面，不要看阿正了
0: 。苏松,松说，他的声音比之前小。我想他之前说话时靠在墙边。现在走开了
1: 。毛主席说：“下定决心，不怕牺牲，排除万难，去争取胜利。”我时时刻刻铭记于心，我一定会完成任务，狠狠给敌人迎头痛击，捍卫毛泽东思想，坚持斗争。阿正，你放心，事成之后，领导不会亏待你，奖赏于我若浮云。哪怕被法西斯逼死，我都会斗争到底。说得好，阿正真是我们爱国同胞的榜样。可是，是度自强的声音。我想说，放炸弹真的好吗？万一伤害到平民百姓，阿杜、啊，你这话便说错了。苏松说：“帝国主义如此欺辱我们。”我们以炸弹换机，不过是没有办法中的办法。对，来而不往非礼也。白皮猪用子弹射杀我们的同胞，诬陷无辜者，暴乱伤人，对付我们无所不用其极。我们以分离对抗，还不及那些法西斯暴虐手段的十分之一。我们放炸弹不是为了伤人，而是要瘫痪港英军警。这是聪明的游击战略。如果我们真的要杀害平民，我们为什么要在炸弹旁写上“同胞勿近”？邹师傅说：“革命不是请客吃饭，死人的事是经常发生的。”阿杜，你忘了领导们的最高指示吗？如果牺牲几个平民换来英帝投降，那些平民的死便十分值得了。他们可不是白白牺牲。是用血汗令祖国大胜一场，是为了同胞，为了国家捐
0: 躯啊！这次说话的是嗓门大的郑天生。你想想，被白皮猪枪杀的蔡南，想想在
1: 警署里被活活打死的徐天波，我们不反抗，说不定下一个死的便是你或我。苏松,松接着说：“可是……不要可是了，阿杜。”你自己也曾亲身经历报馆被查封，那些黄皮狗肆无忌惮闯入报馆，殴打记者，安插罪名，难道你没有半点愤怒
0: ，不想报一箭之仇吗？你说的没错，他们三人你一言我一语，将杜子强的意见压下去
1: 。总之，后天便是第一波行动。邹师傅说。当第一声炮响震得港英心惊肉颤，我们大后天、大大后天的第二波、第三波行动便叫英帝屈服。澳葡已经认输，港英的末日还会远吗
0: ？澳门去年十二月发生警民冲突，澳葡政府实行戒严，警方枪杀多名华人市民，广东省政府抗议，多番谈判后。葡国向包括中方的华人各界道歉、认罪和赔款，这应该给左派打了一支强心针。既然澳门的华人能够成功反普抗暴，英国人败阵自是指日可待。阿苏、阿杜
1: ，我们今天解散后便不再联络，直至后天开始任务。姓邹的继续说。有必要时，我们以阿杜的房间做基地。我家已被黄皮狗盯上，不甚安全。反正邹师傅住的近，互相照应也容易。苏松,松笑着说：“你别给黄皮狗跟踪到这里来便行了。”哼，我才不会这么大意
0: 。墙后传来邹师傅的笑声。你不如担
1: 心一下，自己会不会在行动前惹上黄皮狗吧？哼，我总有一天要他们夹着尾巴逃，再把他们弄成狗肉锅。”郑天生骂道，“既然个人也明白任务，我们今天便散吧。这有些特别任务，你们拿去。这两天找点好的吃，喝喝酒，壮壮胆。”阿正，辛苦你了。邹师傅不跟我们一起吃饭吗？我跟你们一起啊，怕连累你们。我先走一步，你们最好多待一阵子才出去吧，万一被人看到，也好跟我撇清
0: 关系。好，好，邹师傅，后天见。那是苏松的声音，墙后还传来开门声。我悄悄的离开卧床。将耳朵贴在房门上，听见杜自强他们三人跟周师傅道别。半间房和客厅之间的木板墙顶都有通风窗，门板上有毛玻璃。我只能蹲在房门旁，以免他们从玻璃上看到人影晃动。他们三人之后没有回房间，在客厅中闲聊，在讨论哪一间茶馆便宜又好吃。半个钟头后。三人也离开外出，直到他们离开，我才松一口气。我想没有被他们发现吧？我谨慎地打开房门，探头查看，确认房子里只有我一个人后，才急步到厕所小姐，我憋尿憋了很久，差点想找个瓶子解决。回到房间，我仔细思考刚才听到的对话。如果现在杜自强或苏松回来，我可以辩称刚回家，他们该不会起疑。可是我不知道我该如何处理那些机密情报。